0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode euh, d'une histoire de chiffres. Donc Aujourd'hui, euh, je suis avec Vincent Legoff, qui est directeur administratif et financier du groupe Alten. Donc on va parler de pas mal de choses euh, différentes, notamment de comment on devient DAF d'une grande société, euh, comment on manage euh, un type de, de, de personnes dans la comptabilité et les finances, et d'autres euh, questions euh, qui vont émerger lors de no notre échange. Euh, Bonjour Vincent, est-ce que tu peux te présenter rapidement à tous nos éditeurs
1: Bonjour Julien, oui bien sûr. Alors je vais commencer par légèrement préciser, donc je suis un des directeurs financiers au sein du groupe Alten, parce que je ne suis pas le, le directeur financier du groupe. Donc le groupe est organisé avec des zones internationales, France, etc. Et donc moi le périmètre dont j'ai la charge, c'est le périmètre de la marque Alten en France. Euh, voilà. Et donc, j'ai une équipe euh, principalement à Paris et puis un petit peu à Toulouse. Les métiers que nous avons, c'est contrôle de gestion terrain, facturation, recouvrement et puis euh, gestion des notes de frais. Nous n'avons pas, je n'ai pas dans, dans la direction, la comptabilité, etc., qui sont ce qu'on appelle dans un centre de services partagés, comme dans beaucoup de grands groupes, euh, les auditeurs euh, que tu as euh, sur, dans les métiers des chiffres, c'est assez courant. Alors, je suis arrivé il y a six ans chez Alten, pour quand même répondre à ta question. Euh, je suis ravi euh, ravi d'être là, dans, dans cette même fonction, avec simplement des, des changements de périmètre. Et précédemment, j'ai fait tout un parcours du contrôle de gestion terrain, euh, donc euh, un peu comme ton, ton premier invité. Euh, à l'époque, je faisais de l'automatisation, mais c'était pas la même technologie. Euh, et puis, jusqu'à devenir directeur financier national dans un groupe d'ascenseurs.
0: Et le, le donc tu as changé totalement de d'activité entre voilà, les, les ascenseurs aujourd'hui le, complètement le, le complètement
1: euh, donc les ascenseurs c'est une double système d'activité une partie euh, activité de maintenance, avec euh, donc tout ce qui a trait à ça, les contrats de maintenance, euh, etc., euh, la partie, euh, par exemple, pièces détachées pour la maintenance des ascenseurs, etc., si on parle contrôle de gestion, et puis euh, la partie chantier, euh, les ascenseurs neufs, etc., et donc ce sont à la fois des clients différents, des modes de gestion différents, du contrôle de gestion différent, de la facturation différente, etc., il y a vraiment deux, deux piliers. Dans, le, dans les métiers de, dans le secteur dans lequel je suis aujourd'hui, euh, qu'on appelle donc l'ingénierie et conseil en technologie, euh, avec une partie qui est plus ou moins proche de ce qu'on appelle les ESN également. Euh, donc le principe, c'est que nous, nous avons des consultants qui travaillent sur des projets pour des clients, euh, donc des projets, nous compte tenu de notre spécialité, plutôt à caractère technologique donc chez des avionneurs, dans le rail, dans le nucléaire, enfin, vous voyez, sur tous les grands secteurs d'activité qu'on peut avoir, dans les télécoms, etc., bah, nos, nos consultants ils ont la chance de contribuer sur tout, tout ce qui se passe technologiquement, y compris des choses comme l'usine 4.0, tout ce qui est aussi la, la, la réduction, la décarbonisation, ce, ce genre de choses.
0: Donc be beaucoup de recherche en développement et d'automatisation ah Oui,
1: oui beaucoup recherche et développement, tout ce qui est également manufacturing, donc améliorer les process de production, euh, tout ce qui est maintenance en conditions opérationnelles, tout ce qui est également euh, travailler sur les guides, euh, etc. Il y, a des, il y a des spécialisations. Et puis toute la partie informatique, mais informatique pas au sens euh, des logiciels qu'on a en bureautique, etc., mais l'informatique de nos clients, euh, y compris l'informatique embarquée dans les voitures, dans les avions, la cybersécurité. Euh, Etc. Tous ces métiers. Et puis, bien sûr, les télécoms.
0: Ok, donc tu as fait des activités qui sont, euh, qui sont totalement différentes alors, entre aujourd'hui Shalten et enseignement les ascenseurs et d'autres entreprises. Euh, tu as commencé, si, si je ne me trompe pas, en tant que contrôleur de gestion directement après la fin de, de tes études Complètement.
1: En fait, j'avais un poste qui s'appelait Attaché de direction euh, générale. Dans une petite filiale de 1000 personnes, j'étais rattaché au président. Ma première mission, c'était de faire du reporting. Donc, récupérer les données du terrain, les données commerciales, les données des P&L, etc., et les envoyer à l'actionnaire en Allemagne, sous un autre format. Les deux enjeux, c'était d'abord d'avoir la donnée, tout simplement, de réussir à l'avoir à l'heure et de tenir les délais. Et le deuxième enjeu, c'était d'être capable, autant que faire se peut, de, 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 de faire des contrôles sur les chiffres. Euh, soit des contrôles de cohérence, soit en ayant une deuxième source d'infos, etc., avant d'envoyer le chiffre. Euh, voilà. C'était vraiment mon premier métier, c'est vraiment euh, bon, les métiers euh, qu'on fait quand on est junior, hein, euh, pas les plus sexy. Ce qui était intéressant, c'est que rapidement, j'ai automatisé euh, les fichiers. Et du coup, j'ai gagné en productivité. Et ça m'a permis d'aller voir mon patron pour lui demander plus de travail. Du coup, de fil en aiguille, euh, on m'a donné plus de responsabilités sur des métiers comme par exemple le juridique, euh, sur des suites de projets de, 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 de rachat d'entreprises où il y avait des, des dossiers juridiques. Euh, également des audits, euh, des audits de consommation, des stocks dans une filiale, etc. Au bout de deux ans, euh, à la fois pour évoluer et pour quitter la région parisienne, euh, j'ai pris un poste de contrôleur de gestion terrain, euh, toujours donc dans la même société. En fait, j'étais à la direction générale et je suis allé, je suis descendu entre guillemets. Euh, voilà. Alors j'avais ce côté un peu arrogant qu'on pouvait avoir quand, quand on était diplômé, etc. Et là, j'ai réalisé qu'en faisant le contrôle de gestion de terrain, je terrain, ne... ben, j'avais passé deux ans à faire du contrôle de gestion centrale sans comprendre ce qu'il y avait derrière. Parce que là, en contrôle de gestion de terrain, le gros point euh, clé, c'était d'être au contact des commerciaux et des conducteurs de travaux qui, eux, ne connaissaient pas la finance. Donc, ça voulait dire euh, tout ce qui est la vulgarisation des termes financiers, euh, pas confondre euh, vente, commerciale et chiffre d'affaires, pas confondre euh, chiffre d'affaires et résultats, pas confondre euh, résultats et trésorerie, pas confondre une facture pas payée d'un encours qui n'est pas encore facturé toutes ces notions euh, que bah, qu'on apprend quand on est dans les chiffres euh, mais qui peuvent vite uh, introduire des confusions
0: c'est aussi une difficulté je pense du métier alors moi ça fait quelques années qu'effectivement je, je suis contrôle de gestion mais c'est de parler vu qu'on parle avec l'ensemble des interlocuteurs d'une société c'est de, de, de savoir parler des chiffres mais avec des personnes qui ne côtoient pas les chiffres au quotidien dans quelques domaines que ce soit à la fois, c'est le côté compliqué, je trouve, mais à la fois très intéressant de pouvoir euh, un peu analyser tout ça. C'est clair.
1: Une de mes meilleures expériences, c'était un projet international. Euh, en, en France et en Espagne, on n'était euh, pas tout à fait les, les champions du monde sur tout ce qui était euh, encaissement, délai d'encaissement et donc DSO. Donc DSO, pour ceux qui s'intéressent, euh, ça, hein, ça veut dire Days Sales Outstanding, c'est le nombre de jours de crédit client, donc l'argent dehors, l'argent qui est chez le client au lieu d'être dans notre poche. Euh, donc c'est un terme pas, pas très très bien répandu euh, bah chez les non financiers, euh, en plus c'est pas clair, en plus c'est en anglais. Bon. Euh, et donc on avait un, un projet qui s'appelait Networking Capital Initiative. Donc premièrement c'est en anglais. Networking Capital en français ça veut dire besoin en fonds de roulement, donc c'est pareil besoin en fonds de roulement, on perd, on perd tout le monde, et on avait fait un super projet avec un cabinet de, de consulting, on avait commencé par un questionnaire d'auto-évaluation, on était une vingtaine de, de, de managers de, de l'entreprise, ensuite, le cabinet avait récupéré les données dans nos systèmes et on avait comparé l'auto-assessment, et, euh, et alors là, il y avait des écarts énormes, des choses qui nous paraissaient évidentes, euh, voilà. et puis ensuite, grâce à ça, on a pris des, des mesures de correction, pour ensuite améliorer le cash dans l'entreprise. Et le boulot a consisté à améliorer les outils, les process, et à aller jusqu'à faire le tour des agences pour prêcher la bonne parole, et puis là, bah, du coup, pas en disant « networking capital », mais en étant précis, en disant « toi, commercial, il faut que tu changes les conditions de paiement que tu mets sur ton devis, euh, toi, conducteur de travaux, le jour où tu, reçois, où tu finis le montage euh, de certaines pièces sur l'ascenseur, sur le chantier », la vitesse à laquelle tu nous envoies l'info, c'est la vitesse à laquelle on facture et donc on encaisse, etc. C'était vraiment euh, oui, très intéressant.
0: Vulgariser et, euh, et, ouais. et parler avec les mots des, voilà, des, des, des différents Exactement. employés, des différents acteurs. Du, Exactement. Voilà, la chose. Et donc, donc, du coup, après ce, ce poste en contrôle de gestion, le fait d'automatiser, de, de dégager du temps t'a permis de voir d'autres aspects, euh, mmh. juridiques, plus comptables et, et au niveau de la, la, la facturation après, quelle a été la suite Est-ce que tu as évolué sur un poste de responsable en contrôle de gestion, par, par exemple ou autre, Un autre Alors, métier plus, plus,
1: plus ou moins, oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, il y a eu différentes réorganisations au sein du groupe dans lequel j'étais. Donc, euh, soit des changements de périmètre des directions régionales, soit des fusions entre les sociétés, etc. Et du coup, on est passé d'une société de 1000 personnes à une société de 3000. Et euh, du coup, mon poste qui était contrôleur de gestion terrain, directement rattaché au directeur régional. Et puis, en gros, avec une assistante, on formait l'équipe de la direction régionale. Dans chaque direction régionale, il y a eu une extension des périmètres. Il y avait un directeur technique, un directeur commercial, un directeur financier, etc. Une directrice du personnel ou un directeur du personnel. Et la manière dont ça s'est fait, c'est que ça s'est fait en plusieurs années. Petit à petit, on récupérait des fonctions ou on récupérait des périmètres plus grands parce qu'on faisait des, des, des fusions, le nombre d'agences augmentait, etc. Et du coup, bah euh, alors je te garantis pas les chiffres, mais peut-être que de, de 150 personnes, on est monté jusqu'à 650 personnes dans une région, quoi. Euh, voilà. ou de 200, voilà. Et donc, bah, pour gérer 650 personnes, c'est une organ un peu plus un peu plus centralisé. Et du coup, dans ce cadre, euh, euh, on a récupéré euh, le recouvrement euh, en, en régional la facturation euh, des chantiers euh, de neuf et de modernisation euh, quelques tâches administratives et du coup et puis on avait le contrôle de gestion euh, et du coup bah, petit à petit je suis devenu comme ça manager euh, de premier niveau euh, sur, sur l'ensemble de ces activités puis ensuite il y avait des, du management intermédiaire
0: c'est c'est quelque chose qui t'a plu enfin de voilà de d'élargir de, bah, le on va dire le champ de de, de compétences d'apprentissage euh, on, on part avec une spécialité de base contrôle de gestion et puis au final on se retrouve à faire un peu de compta, un peu de juridique euh, voilà on apprend un peu sur le tas j'imagine que ça vient, ça vient au fur et à mesure ça peut être un peu parfois effrayant ouais. sur certains projets ou ce genre de choses Com
1: complètement ouais. moi j'ai adoré d'abord j'adore apprendre, euh, j'ai toujours en tête cette phrase de Jim Rohn qui est work more on yourself than on your job euh, Jim Rohn je sais pas si tu sais c'est le mentor de Tony Robbins je vois euh, et du coup, euh, euh, j'ai toujours eu ce, ce, ce fait de lire des livres, lire la Harvard Business Review, euh, etc. Maintenant, aujourd'hui, il euh, y, a, y a les, les, les podcasts, etc. Euh, pour apprendre, de l'appliquer sur le terrain. Euh, et puis alors, surtout, ce que j'ai adoré, c'est quand j'ai commencé à encadrer euh, de manière euh, vraiment simple. J'ai adoré pouvoir déléguer euh, mon travail, en fait. Il hein. n'y euh, a, y a, y a pas à dire au lieu de devoir tout faire soi-même, pouvoir euh, euh, soit en faire une partie, soit en distribuer, réfléchir sur euh, c'est quoi la production administrative de plusieurs personnes, comment on peut améliorer, comment on peut faire. Et au bout du bout, choisir en fait ces combats, choisir ces sujets. Euh, bah ça, moi, j'ai toujours adoré.
0: Et cette transition-là, à partir du moment où tu as commencé à manager des, des personnes, c'est dans la transition que, qui a été faite lorsque les équipes ont, ont grossi ça. Dont tu me parlais.
1: En fait, j'ai commencé précédemment, je faisais ce qu'on appelle de l'encadrement fonctionnel, ou de l'animation, ou voilà, c'est-à-dire qu'il y avait des assistantes de gestion qui tenaient toute la, toute la gestion d'une agence, qui faisaient les budgets, la compta, euh, le recouvrement, enfin qui faisaient tout, euh, et qui étaient rattachés hiérarchiquement au directeur d'agence locale. Donc moi j'étais au niveau de la direction régionale, et je m'occupais de la supervision du contrôle de gestion de 6, 7, 8 agences, après ça dépendait des années. Donc la partie fonctionnelle, euh, je l'assurais. Euh, la coordination, l'animation, la correction. En partie également, le contrôle, on va dire que les opérations étaient bien faites, comme passer des écritures dans le cadre des, des plannings de clôture, les écritures d'encours, le etc. Voir être le backup en cas de, de problème, être le signataire, participer au recrutement quand on avait des, des mouvements de personnel. Mais ça restait... Fonctionnel. ce n'était pas de l'encadrement hiérarchique. C'est pas moi qui décidais euh, les augmentations, les primes, euh, le disciplinaire, et tout, tout, etc. Mais déjà, ça m'avait entraîné sur tout ce qui était supervision de la production. Parce que quand on parle d'encadrement, quand on parle de management, c'est vraiment les deux piliers. Il y a superviser la production qui est déjà, il faut apprendre, parce que c'est là où on apprend, est-ce que la personne, elle sait faire le travail tout seul, est-ce qu'il faut la former, est-ce qu'elle tient le délai tout seul, toute seule, ou est-ce qu'il faut lui rappeler le délai, est-ce qu'on est même sur quelqu'un qui en demande et qui le fait pas, en fait, etc. Et ça, ça reste du delivery, et puis il y a l'encadrement, c'est être responsable du développement de la carrière de la personne. Donc là, ça part de l'auto-évaluation que la personne est là, en face de l'auto-évaluation, quelle évaluation a le manager, le partage de toutes ces infos avec l'environnement, le, chez Alten, par exemple, il y a un environnement très très poussé sur tout ce qui est, ce qui est gestion de carrière, avec le service de gestion de carrière, etc. Et du coup, ensuite, prendre les bonnes décisions d'accompagnement en fonction du potentiel de la personne. Que ce soit des formations, que ce soit le fait de confier des projets, de confier de l'encadrement, un stagiaire, etc. etc. Et c'est ça, le vrai encadrement. Parfois, les, les gens confondent un peu. Mais l'encadrement, c'est quand, quand on a la gestion de la carrière.
0: Parce que ouais, passer d'un poste on va dire opérationnel en tant que contrôle de gestion, on sait suivre des données, on sait faire des reportings, à un poste voilà, de manager ou en tout cas d'accompagnement de, de, de certains euh, salariés, il euh, bah, y a vraiment un fossé parce qu'on peut être très bon techniquement, mais pour autant ne pas savoir après en, en évoluant, euh, euh, savoir, savoir manager une, une, une équipe. Euh, J'ai l'impression, alors pour avoir échangé avec pas mal de, 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 de personnes, notamment dans les écoles de commerce, il y a pas, on appelle, il y a, y, a, y a des matières qu'on appelle le management, euh, mais j'ai l'impression qu'on apprend plus des théories ou des, voilà, des, 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 des théorèmes, etc. Mais euh, on n'apprend pas vraiment comment voilà, gérer un conflit, euh, comment répondre à un, un salarié qui est, qui est contrarié ou, ou autre, et qu'on on est un peu livré à nous-mêmes et on se dit, bah, euh, j'apprendrai sur le terrain, il n'y a, a pas trop ouais. de monde d'emploi, quoi.
1: C'est vrai. Alors, premièrement, à l'école, on apprend quelques trucs. On apprend, par exemple, ce qu'on appelle les différents styles de management, le délégataire, le machin, le truc. Bon, okay. euh, alors, c'est marrant que tu parles de ça, parce que dans ma carrière, euh, donc la première partie de ma carrière, pour faire simple, j'ai eu zéro formation sur le sujet. Tout mon développement okay. est venu en étant acting, donc, en, en étant confronté aux situations et avec euh, bah, le coaching de mon patron, en fait. C'était ou des autres euh, autour. Euh, donc, c'était vraiment... Ou un peu de mes lectures. Euh, mais c'était vraiment ce qu'on peut appeler sur le tas. Euh, et puis, avec très peu de guidance. Très, très peu de choses étaient explicites. Beaucoup de choses devaient se comprendre. Euh, voilà. On est à une époque où le management euh, était assez viril et musclé. Hein. C'est-à-dire que moi, je me faisais quand même plus engueuler que que, que d'avoir des caresses dans le dos et, et compagnie hein. c est, c est... on parle beaucoup on... de
0: bienveillance aujourd'hui mais...
1: mais bienveillance euh, je pense qu'à l'époque ça aurait été pris comme un gros mot euh, d'abord ça n'existait pas on le disait pas mais quand on disait que quelqu'un qui est gentil euh, c'était vraiment très négatif aujourd'hui c'est encore un peu connoté mais enfin, à l'époque euh, bon, certainement pas Alors, en plus bon, moi j'avais été formé comme ça donc j'étais moi même quelqu'un de plutôt très très dur euh, dans mon management et puis ensuite, j'ai eu une énorme chance, euh, c'est qu'à l'occasion, quand, euh, quand je suis devenu directeur financier national, donc là j'avais l'ensemble des responsabilités, euh, finance, contrôle de gestion, euh, informatique, etc., etc., la totale, euh, on m'a recommandé de, de prendre un coaching. Et donc, j'ai eu un coach euh, en propre avec donc 10 rendez-vous étalés sur un an, euh, avec au départ des objectifs qui étaient fixés avec mon patron et le coach et moi, donc en, ce qu'on appelle une tripartite, et puis un point à, à mi-parcours, etc. Et là, j'ai découvert vraiment euh, ce que c'était que l'utilisation de concepts euh, et qu'on applique dans la vraie vie. Euh, et j'ai aussi découvert euh, cette force qu'on les coach d'avoir sur étagère un peu comme des classeurs avec des trucs, différentes méthodes, et puis ils les appliquent, et puis tu t'en tu rends limite pas compte. Euh, donc, il y a des tas, de, des tas de... Par exemple, il y a des sujets comme... Quand on traite de la maturité des, des équipes, la notion d'être dépendant, d'être indépendant, d'être autonome, bon bah, j'ai grâce au fait d'avoir eu un dessin avec des explications, bah, aujourd'hui, je comprends beaucoup mieux le concept, j'en parle beaucoup mieux, je l'applique beaucoup mieux à mes équipes. Or, c'est justement une des plus grosse confusion qu'on a dans les gens, c'est moi je suis autonome, ah mais non, là, tu confonds autonomie, indépendance, etc. Euh, voilà. Euh, pareil pour la gestion des conflits, etc. Euh, j'ai découvert la communication non violente de, de Rosenberg, etc., etc. Et avec des méthodes toutes, toutes bêtes. Euh, voilà. Et ce que j'ai appris aussi, c'est que quand tu apprends une nouvelle méthode, tiens, par exemple, une méthode qui s'appelle RPBDC, résultat, problème, demande, besoin, contrat. C'est une méthode pour traiter les conflits ou les désaccords ou les prises de décision dans un comité de direction, par exemple, où on a du mal. Ça C'est tiré de la communication non-violente. Bah, la première fois, bah, plus ou moins, tu réfléchis déjà à ce que tu vas dire, etc. La deuxième fois, là, au bout de la troisième, quatrième fois, tu commences à sentir que tu gagnes un peu, tu es un peu à l'aise. Au bout de la septième, huitième fois, ça y est. Et, voilà. et au bout de la vingtième fois, c'est naturel, tu penses même plus. Bah, ça, c'est génial parce que tu sais que tu as un zéro, tu sais que tu as une fin. C'est comme apprendre à conduire. Quoi. Tu sais qu'au départ, tu vas réfléchir et tu vas regarder quand tu changes les vitesses. Et puis un jour, tu seras concentré sur la route. Et tu sais que c'est 20 fois. Il y a 3, 7, 20, il y a des paliers comme ça, tu les vois. Et ça marche pour tout. Ça marche pour tout. J'ai déminé des situations très très complexes, rien qu'en en fait, en appliquant des choses comme ça. Et après, il n'y a plus qu'à appliquer l'intelligence situationnelle de dire, ok, bah, par rapport à ce qui se passe maintenant, qu'est-ce que j'observe Et puis, euh, puis qu'est-ce que je fais
0: D'accord, donc plein de voilà d'exercices que toi tu as fait avec ton, ton coach et qui t'a amené plein de petites méthodes et après tu as pu piocher sur toi aussi ta personnalité à toi parce que j'ai l'impression en tout cas dans le management il y a voilà, il y a comme une, une, une bah, la personnalité de la personne est forte hein, on est on a beau connaître certains concepts, bien on est nous-mêmes, on va réagir différemment euh, rapidement euh, pas de la, pas forcément de la, de la même manière. Donc ok, donc une formation de base sur le temps en management et après une fois que tu as eu des voilà. d'autres responsabilités, tu as eu la chance de d'avoir un coach qui t'a qui t'a accompagné sur les et puis après j'ai eu des
1: formations un peu intéressantes, notamment j'en ai une qui est intéressante si tu as des auditeurs qui changent de poste quand on change de poste, il y a une grosse recommandation, c'est le livre qui s'appelle « 90 jours pour réussir votre prise de poste » de Michael Watkins, et j'ai eu une formation qui était appliquée sur ce bouquin, et c'est pareil, ça m'a donné une puissance une puissance très très, très forte. Un côté accélérateur de, de, pour, pour savoir comment bien s'intégrer, comment être vite pertinent, etc.,
0: tu as pas mal parlé de, de livres de, depuis le début, le fait que tu étais assez curieux et que tu voyais un peu d'autres sources. C'est quelque chose que, que tu as fait de, de, enfin, de, de, depuis le, le début de ta carrière C'est quelque chose qui est arrivé un peu après Parce que euh, voilà, tu dit, bah, chaque fois que j'ai un bouquin, ça me fait réfléchir sur autre chose, ça m'ouvre des portes et... Alors d'abord, moi j'adore lire,
1: j'ai toujours aimé lire. Euh, et alors au début de ma carrière, une des choses que j'avais, c'est que j'avais en gestion des filiales à l'étranger. Euh, donc, euh, et y compris quand on a on est parti de Paris à Bordeaux, j'ai continué à y aller. Donc là, en fait, euh, je me retrouvais à l'aéroport euh, d'Israël, Je prenais euh, les têtes de gondole de, des bouquins euh, qui étaient les, les best-sellers euh, en management, et puis je les prenais, puis je les lisais. Donc, il euh, y en a un que j'ai retrouvé il y a pas longtemps, qui s'appelle euh, L'art de la guerre de Sun Tzu pour les cadres. Et j'ai voulu le recommander à quelqu'un, sauf qu'en fait, il a jamais été traduit en français. En fait, je l'ai lu en anglais, euh, et puis voilà quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc à l'époque, j'en lisais pas mal, je retenais plus ou moins. Et puis il y en a certains, euh, j'arrive toujours à ce qu'il en ressorte quelque chose. Et puis euh, depuis deux trois ans, je me suis mis à audible, donc audible là dans la voiture, etc. Et puis maintenant les, tous les podcasts, les YouTube, etc. En gros, je n'écoute plus euh, les informations, etc. J'écoute, je choisis ce que j'écoute.
0: Ok, ça permet de, de cadrer de, de, voilà, de, du ça. temps, du temps libre que tu as, de, de vouloir écouter ce qu'on se veut sur les pubs ou, ou, ou autres.
1: Et j'écoute à vitesse accélérée aussi, j'écoute à 1,25 ou à 1,50. Donc euh, à, à la fin, c'est vrai qu'il
0: y a un peu de volume. Euh, du coup, effectivement, donc, à parler du, du côté management... Euh, il y a peut-être une spécificité à encadrer des personnes qui travaillent dans le secteur financier, le secteur de la compta, notamment une de mes questions concernant les objectifs. Souvent dans les entreprises, on a un peu le rendez-vous annuel pour fixer les objectifs des différents collaborateurs. Dans les équipes finance, compta, quels sont un peu les les les, les, les compétences qu'on attend, peut-être pas les compétences, mais les objectifs. Parce que, autant pour euh, le secteur, par exemple, des, des, des sales, bon, bah ça va être par rapport au chiffre d'affaires qu'ils vont à réaliser, à la marge qu'ils vont apporter à l'entreprise, mais pour des postes un peu plus support, euh, quels sont un peu les hein, des, des exemples d'objectifs de, qui sont suivis
1: Bien sûr. Donc, pour euh, un métier où on n'a euh, pas d'encadrement, on va retrouver euh, des objectifs euh, autour de la production qu'il y a réalisé. Et il euh, y a un terme qui résume ça, enfin il y a deux termes, c'est OTD, On Time Delivery, ça veut dire rendre les choses à l'heure. Donc par exemple pour euh, un contrôleur de gestion, bah, c'est tenir les délais de clôture, euh, pour la facturation, tenir, etc. Et il y a Write First Time, RFT, donc ça veut dire juste du premier coup. Je pense que tout le monde connaît ça, le contrôleur de gestion qui envoie le fameux mail qui s'appelle annule et remplace Hein, on l'a tous connu, <rire> donc bon bah ça, euh, autant que faire se peut, il faut mieux éviter. Quoi. Et puis en plus, en fonction de à qui c'est destiné. Donc ça, c'est déjà les clés, c'est la base. Ensuite, euh, et puis ça, on peut l'appliquer euh, euh, à l'administration des ventes, à la facturation, au contrôle de gestion, etc. Quand on est en recouvrement, là, on peut avoir aussi euh, des indicateurs de réalisation de résultats qui sont directement dépendants de la personne qui produit, donc comme les commerciaux, sauf que là, on parle des encaissements, c'est-à-dire de diminuer les montants non payés par les clients. Euh, voilà. Et donc là, ça s'appuie sur le fait d'être capable de faire de la pré-relance, des relances, etc., etc. Ensuite, on a des indicateurs de résultats qui peuvent être des euh, liés à une activité partagée avec d'autres services. Par exemple, euh, on peut avoir le fait que, on a de la production non facturée, ce qu'on appelle le l'encourt parce qu'il nous manque des documents pour pouvoir facturer. Il nous manque, par exemple, un document où euh, le client signe le papier, euh, voilà. Donc, ça, dans, dans nos métiers, on appelle ça euh, les BL, etc. Dans, dans les ascenseurs, c'était les PV de réception. Bon, bah, OK, vous avez fini l'ascenseur, mais vous n'avez pas encore réussi à ce que le client signe euh, le truc. Euh, où il y a encore des métiers où on travaille et ensuite on s'attache à récupérer la commande du client bon, voilà. donc ça les gens en charge de la facturation donc chez nous les ADV sont au contact des business managers pour relancer et les business managers relancent les clients mais à la fin de la fin bah, on va quand même euh, mettre des objectifs de réduction de l'encours sur les administratifs concernés ensuite tout métier confondu on va mettre des objectifs sur des projets transverses des projets d'amélioration euh, par exemple la mise en place d'un nouvel outil et puis, un contrôleur de gestion va faire une maquette sur Power BI. Et puis ensuite, on va euh, utiliser la DSI pour développer euh, un truc un peu plus solide une fois qu'on aura du vécu, enfin, etc. Ce, ce, ce genre de, de projet. Et puis, quand on a de l'encadrement, bah, des objectifs sur l'encadrement. Le recrutement, la fidélisation, la gestion des carrières, tout ce que je t'ai dit tout à l'heure, bah, ça, ça fait l'objet d'objectifs.
0: Et, et avec tout, effectivement, toutes ces différentes choses toi, on va dire, dans le, le quotidien, si on, on peut dire qu'il y a une journée type, même si je pense que c'est compliqué à, à, à définir, euh, voilà. quel pourcentage, on va dire, lié au management, à tes, à tes fonctions aussi un peu plus opérationnelles voilà. Quels sont un peu, les quand on est directeur financier, les, voilà, les, les tâches qu'on réalise un peu plus au quotidien C'est souvent un poste, euh, ben voilà, on sait que c'est la personne qui, qui est en charge des, des finances de l'entreprise, mais... J'ai l'impression que c'est un peu opaque pour, pour certaines personnes, euh, les, vraiment les, les tâches réalisées par, euh, par ce type de poste.
1: Alors, sur un DAF un peu standard, on va dire, bon, notamment comme, comme j'étais dans, dans mon ancien métier, il y a donc en gros trois tiers. Il y a un tiers sur l'encadrement et le management. Ça ça passe par... Alors, il y a vraiment une des bases des bases, c'est un rendez-vous hebdomadaire avec chacun de ses n-1 on appelle ça soit le jour fixe, soit le one-to-one, -one, ou le face-to-face, -face, soit la récurrence, comme on veut. Enfin, clairement, tous les encadrants qui sont sur la ligne de conduite, euh, non, mais moi, j'ai pas besoin de ça parce qu'on se voit. En fait, c'est les fondamentaux des fondamentaux, si c'est pas assuré, voilà. Ensuite, il y a tout ce qu'on a discuté, les objectifs, les machins, les entretiens, etc., bon, tout ça, à la fin de la fin, euh, un tiers. Ensuite, on a un deuxième tiers, c'est tout ce qui touche autour de la production, financière et ou administrative, et de l'analyse qui va avec. Donc la supervision des encaissements, c'est en gros euh, toutes les semaines ou tous les jours, la supervision de la facturation tous les mois, la supervision de la production des marges tous les mois, donc les fameux calendriers de clôture des différentes fonctions, bah, d'avoir des jalons, euh, par exemple, on va dire euh, la fin de la facturation, regarder comment ça s'est passé la facturation, voir où est-ce qu'on a eu des difficultés, Le, au moment où on produit les marges, est-ce que les marges ont bien été produites Est-ce que les comptes sont justes Est-ce qu'on n'a pas de problème de provision Et puis tout de suite derrière, analyser le réel. Et puis tout de suite derrière, faire les reprévisions. Ça, c'est vraiment les cycles qu'on a en contrôle de gestion. Puis envoyer des reportings aux personnes qui, qui doivent recevoir. Donc ça, c'est le deuxième le deuxième pilier. Euh, et le troisième pilier, ça va être tous les autres projets qu'on a tour. Et là, ça dépend du contexte. Vous pouvez être dans une, un moment donné où, par exemple, vous changez l'ERP de l'entreprise ou vous installez un nouvel ERP. Donc là, ça monopolise beaucoup de monde et beaucoup de temps. Euh, vous pouvez être dans un moment où c'est une réorganisation euh, fonctionnelle. Par exemple, une fusion, un rachat à l'entreprise. Bon, là, bah, c'est pareil. Là, ça occupe. Euh, il faut gérer les changements de fonction au niveau légal, au niveau métier, au niveau process, au niveau change management, au niveau est-ce que les gens sont bien, etc. Euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir euh, voilà, Après, c'est là où il peut y avoir euh, différents... Euh, voilà, des
0: au, au, au niveau des, des outils, parce qu'on sait que dans le domaine financier, on, on utilise de plus en plus de, 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 de data euh, et on travaille de plus en plus avec des, des services différents. Vous avez mis en place ces dernières années chez Alten des nouveaux outils. Vous aviez déjà des, des outils performants.
1: Alors d'abord, on est sur une très très grosse base SAP. Donc là. Oui. Euh, vraiment du solide. Euh, on a aussi une BI sur SAP, etc. Donc, on a eu des évolutions, des montées de versions, on a des, etc. Euh, ce que je peux dire concernant les dernières années, plus spécifiquement, ben on a passé la paye sur SAP. Et quand je dis « on », ce pas moi, en l'occurrence, c'est à mettre au crédit d'une autre direction. Euh, de nos jours, on, alors voilà, on a développé de la data visualisation avec Power BI. On a un peu fait joujou, on va dire, quand c'est arrivé euh, sur le marché, euh, avec plus ou moins de succès, pour faire court. Euh, une des difficultés étant la gestion des, des droits d'accès, parce que quand on commence à parler de 450, de 500, de X, euh, voilà, on, voilà ça, ça, ça se complique un peu. Euh, et puis, petit à petit, on a mis en place une gouvernance euh, qui fait qu'on est euh, sur de la BI euh, SAP Analytic Cloud, (SAC), euh, et donc ça, c'est la nouvelle... Euh, en termes de nouvel outil c'est ce qu'on fait actuellement donc euh, avoir euh, de la data viz sur sac donc on a à la fois le côté okay. euh, grande quantité de données parce qu'on a toute notre activité et en même temps euh, euh, okay. le côté rapide rapide et moderne de, et en termes
0: d'ergonomie j'ai l'impression qu'effectivement toutes les entreprises euh un petit peu à droite et à gauche les différents outils sans forcément encore les utiliser à 100% ou les, les adopter dans leur, dans leur majorité. Il euh... ah, y a un autre outil dont je peux te parler, c'est
1: Robotic Process Automation, tu connais
0: euh, C'est euh, un peu comme Power Automate euh, Oui c'est ça, très très ça. exactement
1: okay. c'est ça Power Automate c'est euh, la version de, de Microsoft. Microsoft et puis il y en a d'autres euh... Donc, euh, donc, on a fait ça, euh, on a fait quelques développements. Là, ce, que, ce qui est bien, c'est que ça permet d'automatiser des tâches qui concernent plusieurs logiciels. Donc, on va chercher de la donnée dans SAP, on va la mettre en forme dans Excel, on va faire un rapport, on va faire un compte rendu, et ça va envoyer un mail à X personnes. Donc là, on est sur un truc multilogiciel. Ça, c'est le côté vraiment sympa, vraiment même euh, sexy, tu vois le truc et là, tu vois faire. Parce qu'en plus, il limite le travail de bah, d'un humain. Donc on voit les opérations se dérouler à l'écran, concrètement. Euh, euh, petit inconvénient, à coder, c'est un peu long, euh, finalement. Euh, et puis euh, une des bases, si on automatise quelque chose qui n'était pas clean, bon bah on démultiplie les problèmes. Donc euh, quelquefois, on s'est un peu pris le pied dans l'élastique.
0: Est-ce que maintenant, il y, a, il y a pas mal de, justement, de petits outils comme Power Automate ou autres, un peu qui sont appelés des outils no-code, où justement on dit, bah voilà, pas besoin d'être programmeur, d'être ingénieur pour pouvoir utiliser utiliser ça, regarder en deux clics, on peut tout automatiser. Je trouve qu'il y a encore un énorme gap entre euh, nos petits fichiers Excel qu'on traite manuellement et une automatisation en trois clics, ça envoie le mail, le report, euh, une alerte. Voilà, on tend on tend vers ça mais il y a encore un, un autre deux j'ai l'impression
1: alors ce qui se passe c'est que les, tout ce qui est solopreneur, etc quand ils décident de s'y mettre ils sont très capables d'être très forts là dessus parce qu'ils ils maîtrisent tout dans une grosse entreprise étant donné qu'il y a la spécialisation des métiers etc euh, déjà il faut trouver la ressource pour le développement il faut pas se tromper sur la manière d'apporter le sujet, etc. Donc, dégager du temps, dégager de la ressource pour l'investir sur les développements, c'est, bah, ça représente déjà une sorte d'effort. Euh, et du coup, c'est toujours là où c'est un peu plus complexe. C'est plus facile d'automatiser des tâches nouvelles que d'automatiser euh, des tâches anciennes. Ça, c'est systématique.
0: Oui, parce qu'on peut reprendre effectivement ce qui n'allait pas de base et recréer un doublon. Oui, parce qu'il y a,
1: y, a, y a toujours un truc où ça va gêner quelqu'un, ça va générer une régression. Il faut penser que oui, mais ce fichier-là, il sert à autre chose derrière. Enfin, il y a, il y a, il y a toujours un, un, un jeu qui fait que... Ça, je l'ai toujours connu dans ma carrière. Euh, automatiser, euh, si on arrive à le faire, euh, dès qu'on commence à produire quelque chose, on dit « Ok, maintenant, on va l'automatiser, on enchaîne. Euh, » Alors que quand on fait un truc depuis 10 ans pour l'automatiser... Euh,
0: ok. okay. On, on a pas mal parlé de, voilà, du métier de contrat de gestion que, que moi, je, je, je fais actuellement. Euh, toi, demain, si tu as le souhait de, de, de recruter un contrôleur de gestion par, par exemple dans tes équipes, euh, qu'est-ce que tu attendrais de lui ou en tout cas qu'est-ce qu'il faut attendre un peu du, du contrôleur de gestion parfait, autant euh, euh, niveau technique, voilà, euh, bon enfin un, un peu un tout, je ne sais pas exactement. Mais... Alors,
1: ouais, si, si, c'est facile. En fait, moi de base, j'attends deux choses. Euh, la première chose, c'est la rigueur. Et donc, euh, soit elle se voit ou elle ne se voit pas. Euh, et et l'anecdote que j'ai à ce sujet-là, c'est que quand euh, un jeune, ou, enfin, ou un moins jeune, contrôleur de gestion, écrit rigueur de, sur son CV, et moi je vois le CV, et sur les CV, s'il si y a des fautes d'orthographe, je mets une petite croix sur la gauche, euh, je scanne vite fait le truc. Et quand il y a écrit rigueur, très souvent, je ne peux pas m'empêcher de poser la question au candidat, et je lui dis, alors, bon, euh, vous mettez que vous avez rigueur, alors qu'est-ce que je dois penser du fait qu'il y a quatre fautes sur votre CV en général, ça met bien sous tension euh, le candidat, et ça illustre vraiment le sujet, parce que l'autocontrôle, par exemple, quand on est contrôleur de gestion, c'est vraiment un des trucs de base, quoi. C'est pas aux autres de découvrir les erreurs. Le but, c'est d'avoir... Voilà. Et après, le deuxième truc, c'est quand même avoir une notion de matheux, en fonction, mais, voilà, euh, pas confondre les ordres de grandeur, etc. Euh, à la fois, parce que quand on analyse les chiffres, euh, pour parler avec les opérationnels, bah, rapidement transformer ce qu'on manipule avec des ordres de grandeur, ça facilite la pédagogie euh, parce que entre 15,2, 15,7, etc. tout le monde est perdu. Par contre, si on dit c'est c'est 15 et c'est pour telle raison et c'est pas 17, etc. bah petit à petit on, on progresse sur ça. Et puis euh, au-delà aussi, quand on produit du contrôle de gestion, il peut y avoir et, enfin, des fautes, hein, des erreurs, des calculs faux. Enfin, quand ça sort du four, euh, il peut y avoir des, des ratés. Et ça, pour le détecter, euh, vaut mieux être capable de rapidement lire euh, et, et identifier les erreurs.
0: Quoi. Ok. Très bien. Est-ce que tu as, as un autre sujet dont, dont tu souhaitais euh, euh, parler euh, euh, Des recommandations, ce genre de euh, choses euh,
1: Des recommandations euh, on, on a fait pas mal le tour de... Alors, si, ce que je peux dire, donc, on s'est rencontrés parce que tu m'as vu, euh, tu vu euh, faire des posts. En gros, moi où j'en suis, c'est que j'essaye de donner aux jeunes les conseils que j'aurais aimé recevoir à l'époque. Euh, et du coup, euh, bah, je suis sur euh, Major glasses j'ai fait euh, 70 rendez-vous, j'ai accompagné un jeune sur euh, Demain.org, euh, euh, qui est un truc un peu plus suivi, euh, où il y a plusieurs rendez-vous. Euh, voilà. Et pour moi, c'est ça, c'est quand tu as 20 ans, tu produis, tu t'attaches à emmagasiner un maximum de compétences euh, à te projeter et à te donner les moyens de ta projection, c'est pas juste le nombre d'années qui fait la valeur, c'est l'expérience en fait, faut pas confondre ancienneté et expérience ensuite tu montes en encadrement, etc, 30 ans etc. et puis bon, il bah, y a un âge où pour moi voilà, tu, 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 transmets, tu transmets aux autres
0: quoi. Bah En tout cas, je te, je te remercie euh, bah c'est aussi en grande partie pour ça que, que j'avais souhaité échanger avec toi c'est voilà, ton ouverture d'esprit le fait de de, de prendre du temps euh, de partager ton expérience euh, et ton vécu avec les, avec les plus jeunes ou, 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 ou les moins jeunes. Euh, merci beaucoup encore une fois. Euh, merci à toi, Julien. Et puis, je te dis à bientôt. Merci, Beaucoup ça. de
1: succès sur ton podcast. Au revoir.
0: Au revoir.